0: نحن موجودون انا موجود التليفون موجود علي هذا المندوب استخدام الميليشيات المسلحه من خارج مصر والتنسيق ما بين اعضاء مكتب الارشاد ومسلحين من حركه حماس وايضا مسلحين من حزب الله اللبناني حجم السيارات الضخمه التي كانت متجهزه في خارج اسوار السجون هذا الامر كان لافتا كان معدا مسبقا اتفقوا مع هيئه المكتب السياسي لحركه حماس وقيادات التنظيم الدولي الاخواني وحزب الله اللبناني على احداث حاله من الفوضى لاسقاط الدوله المصريه.
1: وحصل ضرب نار وناس خرجت المساجين وقتل محمد الباتراني الله يرحمه وبعد كده سمعنا قلق بقى في السجن وضرب نار طول الليل.
0: حكمت المحكمه اولا حضوريا واحد باجماع الاراء بمعاقبه كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ومحمد محمد ابراهيم البلتاجي واحمد محمد محمد عبد العاطي بالاعدام شنقا اثنين بمعاقبه كل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي، محمد محمد مرسي عيسى العياط، محمد سعد توفيق كتتني بالسجن المؤبد عما اسند الى كل منهم.
2: أعاد حكم محكمة جنايات القاهرة الأخير بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية ولترجع وقائعها إلى العام 2011 تزامناً مع أحداث ثورة 25 يناير الحديث من جديد عن قصة تهريب السجناء السياسيين والجنائيين وعناصر الجماعات الإسلامية والجهادية بالإضافة إلى قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وخلية حزب الله اللبناني بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام لشن عمليات اقتحام للسجون في أوقات متزامنة وبهجمات منظمة وبسيناريو واحد من بين الأهداف كانت ثلاثة سجون في العاصمة القاهرة وهي كل من سجن المرج وسجن أبو زعبل ووادي النطرون في يوم 29 و 30 يناير الهدف من العمليات تلك كان إخراج خلية حزب الله اللبناني وعناصر من حركة حماس وعناصر البدوية من سينا ممن حكم عليهم في قضايا الإرهاب المتواجدين في سجن المرج وأبو زعبل وكذلك إخراج قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعناصر تابعة للجماعة من سجن وادي النطرون من بينهم من سيتولى لاحقاً الرئاسة المصرية محمد مرسي بدأت عملية اقتحام السجون وفق ما أقرت محكمة جنايات القاهرة بعد تنسيق مشترك بين مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وحركة حماس وقيادات عسكرية من حزب الله لبناني مع بعض العناصر البدوية في شمال سيناء لعبور الحدود الشرقية المصرية بعد تسلل مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله وحماس إلى محافظة شمال سيناء في 28 يناير مستقلة سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة بالتعاون مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين مهاجمه المراكز الشرطية بمدينة رفح المصرية بالإضافة إلى مدينة الشيخ زويد وهاجمت ما بها من مراكز أمنية ومنشآت حكومية لتنجح بإفراغ الشريط الحدودي من القوات الأمنية المصرية في صباح 30 يناير 2011 بدأت عناصر في السجون الثلاثه باختلاق حالة شغب وفوضى في داخل العنابل وحينها بدأت عناصر مسلحة خارج السجن بإطلاق الأعير النارية بكثافة وبعد تدمير البوابات دخلت عناصر مسلحة إلى سجن أبو زعبل والمرج ضم سجن المرج خلف أبوابه مجموعة من أهم المساجين السياسيين على رأسهم محمد يوسف الملقب بسام شهاب المتهم الأول في القضية التي عرفت إعلامياً بخلية حزب الله بالإضافة إلى 25 متهم من بينهم حسن المناخي وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت بشأنهم أحكاماً في أبريل 2010 بالسجن المؤبد والمنشدد إلا أن المثير هو تمكن شهاب من الوصول إلى بيروت في غضون أربع أيام من هروبه من مصر كما ضم السجن أيمن نوفل القيادي بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الذي أدلى بحديث إعلامي من غزة عقب هروبة من سجن المرج بأربع ساعات تقريباً. اما سجن ابو زعبل المعروف بشده الحراسه فكان من بين نزلائه حينها علي موافي الشهير بعلي كيماوي طبيب اسامه بن لادن الخاص ومساجين قضيه تفجير طابه ومهندسي الانفاق في العريش من بينهم مصريين واجانب وبعض المسجلين الخطرين المنتمين للجماعات الاسلاميه المتطرفه. في الساعه الخامسه من عصر يوم 30 يناير اقتحمت عناصر منطقه سجن وادي النطرون وتمكنت من اطلاق السجناء في السجن رقم اثنين واللي يتكون من سبع عنابر احدها للجماعه الاسلاميه وعنبر لجماعه التكفير والهجره والجهاديين وشمال سيناء وعنبر رقم ثلاثه للاخوان المسلمين والذي منه خرج محمد مرسي ومعه 34 من عناصر الاخوان المسلمين سبعه منهم من مكتب الارشاد لتقتادهم سيارات جيب وفرتها العناصر المسلحه المتواجده في الخارج قبل ان يجري محمد مرسي مكالمته مع قناه الجزيره من امام احدى البوابات الرئيسيه للسجن عبر هاتف الثريا فما هي قصه خروج مكتب الارشاد لجماعه الاخوان المسلمين وعلى راس محمد مرسي من سجن وادي النطرون 2 بعد ان نجحت عمليه الاقتحام في تهريب اكثر من 11000 سجين قتل من بينهم 13 نزيل وما حقيقة تنسيق جماعة الإخوان مع الحرس الثوري الإيراني وأذرع المسلحة حزب الله وحركة حماس؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات. معنا في هذه الحلقة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حياك الله سعد العميد.
0: أهلاً وسهلاً تحياتي لحضرتك وللساده المتابعين جميعاً.
2: ومعنا أيضاً أحد عناصر تيار الجهاد واللي صدر عليه حكم بالسجن المؤبد في العام 1995 على خلفية قضية طلائع الفتح وكان ممن ساهم في خروج محمد مرسي من السجن مع 18 من قيادات الأخوان أبرزهم عصام العريان وذلك من سجن النترون رقم 2 في يوم الخميس ليلة جمعة الغضب الموافق 28 يناير لكن طلب الظهور معنا من غير اظهار صورته وايضا اخفاء هويته. حياك الله ابو الفاتح معنا. اهلا وسهلا شكرا, أهل شكراً جزيلا على موافقتك لي ل... طيب تسمح لي العميد ابغى ابدا مع ابو الفاتح لو تحكي لنا باختصار ابو الفاتح رحلتك يعني بدايتك في في موضوع السجن بايجاز ويعني الى لحظه خروجك منه يعني قبل خروجك منه في 2011
1: بسم الله الرحمن الرحيم. انا من عناصر الجهاد اللي اتمسكوا في قضيه طلائع الفتح خمسه المعروف إحياء تنظيم الجهاد وحكم علي بسجن المؤبد ومكست في سجن شديد الحراسة حوالي سبع سنوات ثم بعد ذلك انتقلت إلى سجن الاستقبال وسجن أبو زعبل ثم بي المطاف إلى سجن النترون اتنين اللي احنا خرجنا منه في جمعة الغضب. آه طب
2: باختصار طب استاذ ابو الفاتح طريقه خروجكم في في احداث يعني 28 29 يناير من السجن هل تشوف انها كانت منظمه ودي تحكي لي الحي... يعني الاجواء اللي سبقت خروجكم
1: ايوه احنا في كان معنا تلفزيونات طبعا وقاعدين في السجن كنا حوالي 18 واحد في عنبر واحد وحوالي 180 شخص من عناصر التكفير والهجره وسيناء في عنبر اثنين وكان عنبر تاتا مخصص للاخوان وانا كنت يعني بنسق الامور بتاعت المساجين مع اداره السجن وكده في الفتره ديت لان يعني بعتبر ان انا اقدم واحد ومن الموجودين في السجن في يوم 25 يناير سمعنا عن طريق الأخبار أن في أحداث ومظاهرات في القاهرة نزلت ميزان التحرير يعني في عيد الشرطة بتعبر عن سخطها وكذا من اللي بيحصل في المجتمع المصري
2: يعني أنتوا كنتوا تتابعوا الأحداث وعندكم إلمام بالمجريات من خلال الشاشات التلفزيون؟
1: عن طريق التلفزيون آه. وطبعا بقى يوم 26 الاداره السجن اتخذت بعض القرارات ان هي ايه يعني احنا كان مفتوح علينا البيبان الزنازين ما بتقفلش آه لا بالليل ولا بالنهار بس بيقفلوا باب السجن الخارجي والداخلي والزنازين بتبقى يعني مفتحه كده واحنا بنقعد مع بعضنا يعني اللي لصلاة الفجر وكده بحيث ان احنا يعني كل العناصر اللي كانت موجوده كلها كانت عناصر يعني ما ملهاش في العنف ويعني يعني واخد قرار ان هي مسالمه مع الدوله ففي الفتره ديت بدا اللي الضباط زبط يعني انتم اذا تسمح لي قبل
2: فتاه نعم. يعني انتم في العنبر آه كنتم مفصلين عن جماعه الاخوان عنبر واحد مفصلين عن جماعه الاخوان ام بتكون كل الزنازين مفتوحه وكلكم مع بعضكم كله عباره عن
1: يعني عنابر جنب بعضها متساويه وكل عنبر مقفول عليه باللي بي... هو يعني بيسموه اللي هو ال... السياج السلك الخارجي ولكن كل عنبر بيبقى منغلق لوحده.
2: ايوه
1: لكن هم كلهم في اطار واحد داخلين دخل... في يعني اطار واحد. سبع سبع عنابر. ففي يوم 26 طبعا الزبط بتاع المباحث بتاع السجن يعني وصل لي عن طريق الشويش ان في امور يعني في قلق في البلد وكده فمش هينفع حد هيخرج من العنبر الا للتعيين فقط وانا هبقى اتولى اوزع التعيين على الثلاث عنابر
0: <تعين>
1: وكان فعلا التعيين طبعا اللي هو
2: التعيين اللي تقصده بغذاء للطلبات
1: الفطار والغداء والعشاء <تصفيق> وانا كنت باخده أوزعه على الثلاث عنابر يعني بكل حسب التوزيع بتاعه السجن. وفي يوم 28 بقى سمعنا ان في مجموعه من المجلس مكتب الارشاد وبعض العناصر بتاعه الاخوان جم في العنبر في الليل. نعم.
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: آه وبعد كده سمعنا بقى بعد كده ان في اقتحامات للسجون في سجن الفيوم وحصل ضرب نار وناس خرجت المساجين وقتل العميد او اللواء محمد البطران الله يرحمه وبعد كده سمعنا قلق بقى في السجن وضرب نار طول الليل من الخارج ومن الداخل والانوار بتاعه الاسوار الخارجيه طبعا انطفت ما عدا العنابر وحصل هياج شديد في عنبر اثنين اللي هو عنبر التكفير وعنبر عناصر سينا
2: هياج كيف يعني؟
1: في صوت للمساجين جامد تكبير على ناس بتقول ان في قنابل مسيله بتتحدف عليهم من عن طريق التريضات فده كان هياج طبعا الواحد بيبقى السجن بيبقى التريضات مقفوله فاحنا مش عارفين نعرف اي اخبار ومفيش شاويش يتواصل معنا يقول لنا حاجه فبعت لي حوالي الساعه 12 بالليل كده ظابط المباحث ولي عبد الناصر انتم مالكمش دعوه باللي بيحصل بره وخلي الناس اللي عندكم تلتزم الهدوء وكل حاجه على ما يرام والتعيين هيجي لكم الصبح وكده. لغايه لما جه الفجر يوم 29 الصبح ما فيش ضرب نار بقى خالص لا بره ولا جوه ويسمعنا ان الجنائي في شراعه كده بنبص عليها من الخارج يعني تديك حوالي متر كده بتتفرج على ليه الخارج فلقينا المساجين الجنائيين كلهم بره وبدا في عناصر جايه من الخارج يعني احنا ما طبعا احنا كنا مسلمين ما نقدرش نفتح العنبر ولا نطلع في السطوح ولا نطلع الحاجات ديت علشان بتبقى طبعا خطر لان احنا ناس قديمه وعارفين الموضوع ده خطر جدا على المستوى الامني بالنسبه للسجن فجي ناس كان معاها مرزبه كده كسرت عندي في عنبر واحد حته كده من السور فخرجت فلاقيت كل الناس بره على غير العادة طبعا ما فيش اي عنصر من عناصر الامن موجود خالص والادارة فاضية والسجلات بتاعت المساجين بتولع في ناس بدخلها تخرج المساجين من عمبر مين الناس؟ ايش
2: هوية الناس اللي كانت دخلت؟
1: لابسة آه الناس دي كانت لابسة جلاليب ايه قول لي يعني طبعا في ناس كانت بتسرق من العنبر التعيينات وفي هرج ومرق في السجن وباب انا لما خرجت ذهلت ان السجن بهذا الطريقه ايه في عايزين نشوف حد نتكلم معاه ما فيش حد لقيت في عربيات واقفه بره فطبعا عنبر ثلاثه ده كان الاخوان وكان بيقولوا انه في تمانية و... أو وثمانية
2: وثمانية لهذه النقطة أه أه ابو الفاتحه بغيت اسالك هل في هذا الوقت يعني كان في مثلا رايتم يعني في قتلى سقطوا هل صادفت ورايت؟ برا يعني أه
1: بره السجن على الطريق لكن في السجن كان المساجين في طبعا في ناس واخده احكام كبيره من بتوع المخدرات والسلاح لانه كان السجن متنوع الجنائي والسياسي يعني اقول لحضرتك ان في حوالي مثلا اكتر من نص العنبر بتاع عنبر اتنين كله سمعت إن هم في عربيات جت خدتهم وراحوا بيهم سينا حتى الناس اللي هم ساكنين في القاهرة فأنا أعجبت يعني إيه؟ إزاي الناس دي تروح طب تروح بيتها اللي خلاها تروح سينا؟ دول كلهم كانوا عناصر من عناصر التكفير اللي هم بيكفروا المجتمع وبيكفروا الشرطة وبيكفرونا إحنا كمان نحن مع ايه كمساجين معاهم هل إيه؟
2: تذكر لي هل هل تذكر هل تذكر اسماء قيادات معينه يعني عادل عرفتها اي عادل حباره امم هو ايش آه يعني كان
1: موجود في عنبر اثنين وده حكم عليه بعد كده بـ بـ بالاعدام ونفذ فيه قضايا آه ارهابيه في سينا ايوه في ناس كتير طبعا في اسماء بتبقى معظمهم كان يعني مثلا الكونه هي اللي كانت مشهوره في ايه في السجن ولكن معظم العناصر التكفيريه وسينا كلهم اهاليهم جت خدتهم بعربيات و يعني سمعنا ان بعد اربع ساعات وصلوا يعني سينا ازاي الطريق ده كله كان مفتوح ازاي مش عارف انا عن نفسي خرجت الساعه حوالي 7:30 8 قعدت في ساحه السجن لغايه الساعه 10 فمش عارف أروح فين ولا أجي منين إيه. لكن آآ العنبر تلاتة بقى دول كانوا عناصر الإخوان اللي كانت موجودة كان منهم رجب البنة تقريباً ومحمد مرسي حفظا للألقاب يعني. وكان تقريباً عصام العريان. وبعد الشخصيات
2: محمد الكتاتني صحيح؟
1: أه محمد الكتاتني كان موجود أه.
2: طب استاذي أنا عشان هذه بخليها الفقرة اناقشها مع بعض اتجه لسعاده العميد خالد طبعا احنا سمعنا ابو الفاتح لما ذكر هذه حالة الهرج والمرج في السجون اللي كانت في ذلك الوقت وطبعا كان في هناك يعني من يضع اللوم يقول انه كان في ان الامن هو اللي سمح للسجناء انهم يخرجوا في ذلك الوقت او ان ما كان في ايضا استعداد لقوات امنيه بحيث تواجه مثل هذه حاله الشغب في السجن وابغى اسالك سعاده العميد حقيقه انه هذا الاتصال اللي كان ما بين حركه حماس وعناصر من شمال سينا وحزب الله اللبناني هل هو تنسيق بشكل شبه تنظيمي ام أن كان لحظي بناء على المعطيات والمجريات اللي كانت متسارعه في ذلك الوقت.
0: يعني ناخذ جزء جزء من الاسئله اللي حضرتك بتطرحيها يعني مجموعه من الاسئله المهمه الحقيقه لو بدانا بالجزء الخاص ب المزاعم التي اطلقت في الايام الاولى لاحداث ثوره يناير من ان اجهزه الشرطه هي من قامت بفتح السجون ومساعده المساجين على الهروب اعتقد الاحداث والضحايا من رجال الامن والشهداء الذين سقطوا من الضباط ومن الجنود يثبتوا بما لا يدع مجالا للشك بان الامر على غير هذه الحقيقه وان كان هناك محاوله مستميته من القوات الامنيه المكلفه بحراسه السجون كي يمنعوا هذا الانفلات الامني لكن الحدث الاستثنائي الذي كانت تمر به الدوله المصريه بكاملها هو ما جعل إمكانية تقديم الدعم الأمني ودعم التسليحي ودعم بالأفراد لهؤلاء القوات الأمنية المكلفة بحراسة السجون أن الأحداث على الأرض في عديد من السجون المصرية والأهم منهم هو سجن المرج وبوزعبل ووادي نوترون التي جرت على اسوار هذه السجون وفي داخل تفاصيل عمليات التهريب تجعل هناك نسف كامل للروايه المزيفه التي كان يلح عليها جماعه الاخوان وبعض من وسائل الاعلام من ان الشرطه المصريه هي من اطلقت هؤلاء السجناء وكان في الايام الاولى من ثوره يناير سقط عدد كبير من الضباط كضحايا ربما ذكر منذ قليل اللواء البطران وهو أحد قيادات السجون الكبار في مصلحه السجون في مصر وسقط شهيدا برصاص المقتحمين في سجن الفيوم وهي محافظه جنوب محافظه الجيزه قريبه من العاصمه القاهره بنحو 100 كيلو في الجنوب الغربي ايضا كان هناك ضحايا من الضباط ومن الجنود في منطقه سجون وادي النطرون التي شهدت الاحداث الاكثر سخونه والتي كانت يطلق فيها الاعيره أن اعيره النيران من رشاشات اوتوماتيكيه وكلاشينكوفات والمجموعات التي كانت قادمه من سيناء استخدمت حجم مكثف جدا من السلاح ومن الذخائر التي اسقطت هي الاخرى بعض من الضحايا في القضيه الشهيره التي حكم على محمود عزت فيها بالسجن المؤبد وهي سقوط ضحايا من الضباط ومن المساجين ايضا داخل ومن الجنود الحراسه داخل اسوار سجن وادي النطرون
2: ممكن توضح لي هذه ممكن توضح لي هذه ايش ارتباط محمود عزت في هذه لو بايجاز
0: محمود عزت وجهت اليه اتهام كونه المنسق وهذا هو الجزء الثاني من السؤال والخاص بعمليه التنسيق ما بين جماعه الاخوان وما بين عناصر حركه حماس وايضا الحرس الثوري التابع لحزب الله او خليه حزب الله التي كانت مكلفه بالقدوم واقتحام الحدود الشرقيه وهذه هي عنوان القضيه محمود عزت لم يكن مقبوض عليه في المجموعه التي كانت موجوده داخل السجون على سبيل الاعتقال في احداث يناير ولذلك ثبت على محمود عزت باعتباره عضو في مكتب الارشاد وهو يرتبط بعلاقات وثيقه مع كل من حركه حماس في غزه وحزب الله في لبنان انه يعني قام بعمليات التنسيق من اجل تجهيز مجموعات وميليشيات مسلحه تكون جاهزه على الحدود الشرقيه المصريه في قطاع غزه ومن ثم تقوم باقتحام الانفاق الموجوده تحت الارض من اجل التسلل الى الداخل المصري واستغلال احداث ثوره يناير من اجل تهريب بدايه عناصر حركه حماسه الموجوده في السجون المصريه والتي صدر بحقها احكام وايضا خليه حزب الله التي كانت ضبطت في داخل مصر تقوم بعمليات التجنيد وعمليات تخريب وتدمير حكم ايضا على عناصرها باحكام متنوعه كانوا يقضون العقوبه في العام 2011 وقت تهربهم الدور المحوري في هذا الامر وهذا القدر من التنسيق وعندما تطلب هذا التنسيق ان يكون هناك عناصر من شمال سيناء كي تحمل هذه الميليشيا المقتحمه او او الع... عناصر التي اقتحمت الحدود كان يراد لها أن يتم حملها عبر عناصر مصرية كي تعبر من شمال سيناء وصولا إلى محافظات الدلتا التي تقع فيها سجون المرج ووادي النطرون وبوزعبل قام محمود عزت على ما يبدو أو هكذا ثبت في جلسات المحاكمة أنه قام بتجهيز العناصر من أهالي شمال سيناء أو بعض من المنتمين إلى محافظة شمال سيناء تولوا هم نقل هؤلاء إلى بسيارات دفع رباعي إلى أسوار السجون وتم إمدادهم بالأسلحة والذخائر التي استعملوها في تحرير ونقل العناصر التابعة لها خليه حزب الله ومن ثم العوده بهم الى شمال سيناء وتهربهم عبر الانفاق الى داخل غزه وتابعنا فل... بعد ذلك عديد من الادوار. ده الدور الرئيسي سأ... اللي محمود عزت واعتقد ان هو ادين على خلفيه هذا الدور.
2: سعد سامي حضرتك كنت في ذلك الوقت احد القيادات الامنيه المسؤوله في في شمال سيناء صحيح؟
0: هذا أو... صحيح هذا صحيح.
2: طب من حيث حضرتك كنت على في ارض الواقع وكنت في 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 خضم هذه الاحداث المتسارعه، ودي لو تقولي شلي شو في ذلك الوقت ما من في اطار التنسيق العمل المشترك اللي كان ما بين قيادات الاخوان وحماس وحزب الله والحرس الثوري الايراني يعني، والمشهد في اجتياح الحدود الشرقيه لمصر.
0: بالطبع عمليات التنسيق التي تكشفت في داخل المحكمه لم لم تكن ظاهره في هذه الايام المبكره او الساعات المبكره كان الحدث الاكبر هو حدث الثوره المصريه ثوره يناير هو هو المسيطر بشكل كبير على الاحداث التي تجري على الارض لم يكن احد يتخيل ان سيتم استغلال المظاهرات الموجوده فيما إذن التحرير بالعاصمة القاهرة والمطالبة برحيل نظام مبارك في هذا التوقيت للقيام بعمليات خطيرة وعمليات نوعية من هذا الشكل. هذا الأمر تكشف لاحقاً لكن ما رصدناه في اللحظات الأولى من مساء يوم 28 يناير الأولى من فجر يوم 29 هو ان تبلغ لينا انه هناك مجموعات وعناصر تقود سيارات دفع رباعي وهذه العناصر المسلحة تقوم باقتحام مدينه رفح كان هذا الامر في الساعه الواحده من صباح يوم وعشرين يناير يعني مساء جمعه الغضب بعد ان هدات الاحداث وبعد ان اعلن حظر تجوال في القاهرة في العاصمة القاهرة وميدان التحرير وكل الأنظار مشدودة إلى ما يحدث في التحرير وكان هناك خطاب للرئيس حسني مبارك حاول فيه أن يتجاوب مع بعض من مطالب الثوار في هذا التوقيت المبكر إذا بنا نتبلغ ونحن موجودين في العاصمة أن هناك مجموعات تقتحم مجموعات مسلحة مسلحة بالكلاشنكفات بالأر بي جي بالقزائف بزجاجات المولتوف بالمواد الناسفة تقوم باقتحام مدينة رفح وهي مدينة صغيرة محدودة العدد إلى حد كبير لكن بها أماكن شرطية كان هناك اعتداء مسلح كبير وكان هناك إحراق وتفجير وتدمير للمباني الأمنية ومباني تابعة للحكومة مباني رسمية وكان هذا الأمر في لحظاته الأولى فسر من جانبنا على أنه اعتداء من اعتداءات الثورة لم يكن لم نكن نملك القدرة على تفسير ما سيحدث بعد ساعات من هذا الحدث. كنا نعتبره عمل من أعمال الشغب لكنه كان يعني متقدم للغاية وأحدث خسائر كبيرة وكان هو في حد ذاته مستهدف أن يحدث هذا القدر من الصخب كي يلفت الانتباه وكي يجد بانتباه الجهاز الأمني وهذا ما جرى بالفعل والتفتت الأجهزة سريعاً كي تقوم بحماية الأهالي كي تقدم الحماية للعناصر الأمنية الموجودة في المدينة ومن ثم في الثالثة من صباح نفس اليوم يعني بعد ثلاث ساعات تقريباً من البلاغ الأول وصل بلاغ آخر يقول أو يذكر بأن هناك هجوم على مدينة الشيخ زويد وهي تبعد 30 كيلو متر شرق عفوا غرب مدينة رفح داخل الأراضي المصرية نفس استخدام العنف المفرط نفس استخدام السلاح بشكل مكثف طبعا الحين كبير من ضحايا من رجال الأمن
2: الحين وبعد هذه هم انتقلت نفس المجموعات إلى إلى السجون يعني بشكل متزامن يعني لاستكمال خطة
0: يعني اعتقد ان كان هناك مجموعات اخرى، مجموعات اخرى كانت المجموعات المسلحه تقوم بعمليه اشغال وتدمير وجذب الانتباه للاجهزه الامنيه كي تكون غارقه في مجابهه ما يجري في رفح والشيخ زويد، ومن ثم كان هناك مجموعات اخرى قامت عناصر من شمال سيناء باصطحابها بشكل سريع الى داخل محافظات الدلتا كي تصل إلى ساحات السجود يعني العناصر أو المجموعات والخلايا التي كانت مكلفة بالقيام بعمليات تدمير في رفح والشيخ زويد استمرت في معارك مسلحة مع الأجهزة الأمنية لمدة يومان كاملا فهذه مجموعات لم تصل إلى منطقة الدلتا كان هناك مجموعات أخرى لكن عمليات التنسيق التي اشرنا إليها هي التي كانت تقوم بعملية توزيع أدوار مجموعات تقوم بإشغال رجال الأمن وأحداث حالة صعبة من الفوضى ومن التدمير ومن إسقاط الضحايا وأعداد أخرى مجموعات أخرى تقوم بشكل سريع للغاية استغلال حالة الفوضى كي تصل بأسرع وقت ممكن إلى أسوار السجون ومن ثم قامت بعمليات اشتباك نيراني مع المجموعات الامنيه او القوات المخصصه للتامين في سجون كل من طب. ابو زعبل وادي النطرون والمرج.
2: اسمح لي ابغى يعني اتوجه لابو الفاتح وابغى اسالك من حيث من مكان ما توقفنا بخصوص الان مرحله انه بعد ما فتحت العنابر امامكم وخرج السجناء قلت لي إن حضرتك الان صار العنبر اللي جنبك كان لجماعه الاخوان المسلمين رقم ثلاثه
1: عنبر ثلاثه كان عنبر الاخوان المسلمين وكان يعني يعتبر قبل الثوره كان يعتبر في نفرين او ثلاثه اللي هم مثلا بيجوا من مدينه السادات شباب صغير لكن بعد 25 يناير جه حوالي عشرة وبعد كده سمعت ان يوم 28 بالليل تقريبا او 27 ان في مجموعه كبيره جت من الاخوان ولول من مكتب الارشاد كلهم كبار كبار في السن يعني ده اللي, اللي وصل لي من احد الشوشه طيب. ان في ناس تسكنت في عنبر
0: <تصفيق> اه يعني آه 27 <تصفيق> بالليل اه وعشرين بالليل دي مجموعة اعتقالات لفعلا لعدد كبير من رجال مكتب الإرشاد كبار السن كما يذكر آه. الضيف العزيز هذه معلومة صحيحة اللي كان منهم محمد مرسي واللي كان منهم الكتاتني كتاتني آه قامت قام بهذه عملية الاعتقالات الأجهزة الأمنية على اعتبار أنهم يحرموهم من المشاركة صباح الغد اللي هو 28 في
1: احجام حكومه الغضب اللي كانت معلن آه. عنها فقط. اه اتفضل. وقعدوا في اليوم ده قعدوا حوالي حوالي 24 ساعه وحصل بقى الهجوم على السجن و وخرج المساجين يوم آه 28 حوالي الساعه 6:30 7 الصبح العنبر زي ما قلت لحضرتك انا آه العنبر اثنين معظمه راح سينا آه بطريقه يعني سريعه جدا. ده اللي مم. لفت نظري ساعتها، وعنبر بقى ثلاثة اللي كان فيه الإخوان كانوا كبار في السن ما كانوش بيقدروا إيه يعني يتحركوا وييجوا، كانوا برضو هايبين الموقف يعني مش عارفين إيه اللي بيحصل بره. بعد كده جه ناس خرجتهم وأنا كنت واقف معاهم، وكان في عربيات اه أنا مش عارف مين اللي جابها بصراحة، اني لقيت عربيات كتير واقفة بره على الطريق الخارجي، كل عربية تاخد لها نفر أو نفرين وبيمشوا. فده طب, طب تحكي
2: لي. احكي لي كيف, كيف خرجته يعني انت كيف خرجتوا؟ يعني انتم كنتوا اللي انا حسب معلوماتي ان حضرتكم ان يعني حضرتك اتجهتوا لمكان كان الباب يعني خلفي مغلق يعني لم يتم تحطيمه مثل الباب الرئيسي فكيف؟ كان
1: في يعني انا شفت بتاع حوالي ثلاث اربع انفار لابسين جلاليب ومشمرينها كده يعني على وسطهم وبيبقى معاهم مرزبه كبيره وبيكسر الحته اللي تحت الكهرباء يعني كل عنبر بيبقى فيه كشك بره كده في الحيطه للكهرباء ده بيبقى ضعيف فكسروا الحتت دي والناس فعلا خرجت من الايه؟ من الـ الاماكن اللي هم اتكسرت فيها ديت وخرجنا لقيت الباب بتاع السجن من الخارج مفتوح طبعا اللي هو الالكترون اللي هو الكهرباء ده مفتوح على الاخر والباب اللي قبليه برضه البابا مفتوحه والمساجين بيتحركوا بطريقة عشوائية اللي هو الجنائي آه والإخوان اللي هم الثمانية وعشرين نفر اللي كانوا موجودين على ما أذكر يعني في العدد آه دول آه كان في ناس من مدينة السادات تبعهم آه برضو إخوان أنا كنت أعرفهم كان بيجوا الزيارات آه آه ودول خدوا المجموع كلها وأنا شايفهم بعربياتهم يعني الملاكي وكله خرج وروح
2: طب احكي لي قصه السلم السلم اللي حضرتك يعني استخدمته اللي كان...
1: هو آه. يعني بيبقى في في السجن طبعا بيبقى في ثلاث اربع سلالم دي خاصه بالاداره اللي هو سلالم اللي هي الميجوز دي بتبقى موجوده في المكان الخدمات يعني المكتبه والعياده والمطبخ وسجن التاديب ده بيبقى في زي وحده كده مخصوصه في السجن اللي هي للطوارئ لو حصل حاجه بتاع ففي ناس كسرت القفال اللي هي كانت ماسكه السلاسل دي وجابت سلم وحطته على العنبر بتاع عنبر ثلاثه وواحد طلع فوق السطوح ونزلوا من الناحيه الثانيه وطلعهم كلهم الناس الكبار دول في على ظهر السطوح وينزلهم من الناحيه الثانيه برده بسلم اخر وخرجوا يعني ده كانت الطبيعه كل الناس اللي بيساعد واحد بيخرجوا وبيخرج لكن حضرتك شو
2: المواقف اللي كانت بينك وبين محمد مرسي في في هذه اللحظات انا مع
1: محمد مرسي ده من عن طريق مجلس الشعب وكنت اتفرج على الجلسات بتاعه التلفزيون لكن ماليش في علاقه شخصيه بينه وبينه انا اللي كنت اعرفهم وعملت معهم مع علاقه شخصيه مثلا كان الدكتور عصام الريان رجب البنا امير بسام عضو مجلس الشعب جيف مره اعتقد برضو قبل ما يبقى عضو مجلس شعب الاستاذ حجاج عن مدينه السادات دول اللي من القيادات اللي انا اعرفهم وطبعا أستاذ حسن الدكتور حسن بيرنس البرنس ومحمد في, في هذه
2: الاحداث آه يعني آه 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 من احتفنا
1: في السجون عرفنا بعض الشخصيات نعم. وبيبقى لنا نعم. معاهم علاقه شخصيه لكن استاذ محمد مرسي انا ما كنتش اعرفه شخصيا يعني كده انا شفته هو انا اقصد
2: اي تفضل
1: أنا شفته وهو خارج و بعد ما جابوا له عربية كان بيتكلم في تليفون بس ما اعرفش كان بيتكلم مين وبعد كده بقى لما خرجت أنا سمعت إن هو كان بيكلم تقريباً قناة الجزيرة بيقول لهم إحنا خرجنا وكده للناس كلها شافته يعني وبعد كده كلنا خرجنا أنا بقى خرجت وروحت من السجن ده حوالي الساعة 10:30 كده من على الطريق وبعد اتصالي طبعاً بأخ عزيز عليا أعرفه يعني وساعدني ان انا ايه يعني يوجهني ازاي اروح
2: طب استاذ في هذه اللحظات انا سالتك يعني عن محمد مرسي في هذا الوقت وانتم جالسين يعني تطلعوا للسلم و بتساعدوا بعض يعني ودي اشوف هل صار في مثلا مواقف ماين او تبادلت حديث مع احد من الشخصيات يعني هذه الموكف
1: او الموقف طبعا كان صعب وكان احنا انا عن نفسي كنت بهابه يعني مش عارف انا يعني ده زي اكنك كده بتنقذي في حريقه كبيره وانت بتنقذي اي حد واقف بتشد ايده بتساعده في النزول لكن الكلام كله بيبقى عباره عن هات ايدك طب انزل براحه طب كده لان هم كانوا في ناس كبار جدا في السن ويعني زي ما يكون يعني يعني جسم مليان فاهم ما بيقدرش يتحرك زي الشباب لكن ما كانش يعني, يعني
2: حضرتك ساعدت يعني ساعدته مثلا في انه يطلع على السلم او ايش كان شخصيا؟ لا انا كنت واقف
1: ساعه لما كان بينزل يعني انا شايفه هو بينزل
2: وما ما كان بينكم مثلا حدث بينك وبين عصام العريان شيء او أم كله سلامات
1: مغضر. وكان في الوقت طبعا ما كانش يعني آه يعني ما آه مفيش كلام هيقدر يحصل في موقف زي ده لان كان موقف صعب جدا حضرتك لما تتخيلي مثلا حوالي 8 9000 انسان خارج آه ومنهم الجنائين اللي بيموتوا على الطريق بره آه اللي بيجري يمين واللي بيجري شمال واللي انا على نفس انا اول مره اشوف يعني العربيات والشوارع واخدة بالك اللي قدام باب السجن من حوالي 17 سنه فانا عن نفسي كنت في ذهول ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش عارف ايه اللي بيحصل. أنا طب, طب شا... ابغى
2: اسالك طريق حبي. اسكندريه حبي. منين حبي. ولا
1: طريق القاهره منين؟ فما حدش بيقف لحد في الشارع الخارجي.
2: طب ابو فاتح ابغى اسالك أم ح... طبعا في سجناء اللي بعد ما خرجوا يعني ويبغوا كانوا يبغوا يضبطوا امورهم مع الجهات الامنيه ويعلنوا
1: انا عن نفسي اتصلت عن طريق صديق برضو اعرفه اللي هو اللي اتكلمت حضرتك عنه دوت اتصلنا بقيادات امن الدوله اللي كانت متابعه فقلنا لهم ان خرجنا قالوا ان احنا كنا يعني كده كده كنا قطع تخرجوا واحنا كنا هنساعدكم في المروحه وكده فخلوا كل واحد يعيش حياته الطبيعيه واحنا لما يعني تحصل اي حاجه هنتواصل معاكم واحنا بعد, أنا بعد كده يعني نتواصل بضبط السلام انا عن نفسي اتصلت بيه وقلت له انا فلان الفلاني وموجود في المكان الفلاني قال لي عيش حياتك طبيعيه جدا ومفيش اي مشاكل عليكم ولغايه الان انا قاعد في نفس المكان اللي انا خرجته قعدت فيه يعني في نفس في نفس م. المكان
2: هل هل صدر بحقك من اللي في خلال فتره حكم جماعه الاخوان عفو عنك ام رفضوا؟
1: والله انا مش اخبي على حضرتك انا حاولت اتصل بيهم واتصلت فعلا بمكتب الارشاد عن طريق قياده واتصلت عن طريق الأستاذ اللي كان منتخب عن طريق مجلس الشعب وده مكتبه موجود في ترعة الجبل في جنب سرايا القبة كده ورحت قابلته واديته الأوراق بتاعتي على أساس إن أنا يعني أطلب عفو أو أحاول أنسق ورقي وكده فطبعا للأسف أنا ملقتش أي استجابة منهم تماما <تصفيق> لا ان هم يساعدوني ان انا مثلا اجد عمل لان انا خارج من 17 سنة كنت شغال محاسب كنت شغال مدرس وكان الدخل كويس جدا قبل ما يتقبض علي ولما خرجت كانت عامل زي الغرقان في بحر لوج يعني ما انتش عارف اول من اخره وكنت المطلوب انك انت تصرف على اسرتك واولادك ووقت كان صعب جدا عليا فطبعا اضطريت ان انا اشتغل في المعمار من اول وجديد وبقت اخد يوميات ضئيله و... يعني لغايه دلوقتي بنعاني من هذا الموضوع بس ده يعني ان هم الاخوان ما حاولوش ان هم يساعدونا باي حاجه انا طبعا حاولت اوفق اوضاعي لما المجلس العسكري سمح لنا كقضايا عسكريه قديمه ان احنا نقدم التماسات ونعيد محاكمتنا من اول وجديد فطبعا عملت مع الناس اللي عملت قضايا واتنقد فعلا الحكم وخدت فيه براءه ومعايا الورق لغايه دلوقتي وماشي طبعاً. يعني الاوضاع بتاعتي اتعدلت بسبب ال... هذا الموضوع يعني مش الاخوان هم اللي
2: اي طب استاذ أب... أبو فاتح ابي لحظه الخروج من السجن هل هناك كان فرق بين اللي يخرج لابس ملابس الزرقاء وبين اللي بيطلع لابس ملابس بيضاء؟
1: ملابس آه. اه طبعا كان في فرق جامد دام وكان الناس بيسالوك انت سياسي ولا جنائي؟ م. سياسي يقول لك حضرتك وبتاع لكن الجنائي آه كانوا بيعاملوه معامله قاسيه جدا وأنا شفت حوادث والله بعينيا على الطريق السريع الأولاد دول كانوا بيمشوا زي المجانين كده زي شفت أنا مقصف التعبير شوية فراخ وكانوا واقفين في قفص وخرجوا فبيجروا جري عشوائي فكان الطريق بره حصلت فيه حوادث جامدة جدا وناس ماتت وكان أصحاب المزارع كان خرجوا الغفر واي حد كان بيقرب كانوا بيضربوه بالنار برضه كانوا خايفين منهم جدا
2: طب خليني اتوجه لسادتي العميد سادتي العميد بالنسبه للحين حاله الهروب هذه كم قدرتم عدد السجناء او النزلاء اللي هربوا وكم منهم تم اعادتهم بعد ما هدات الامور و...
0: يعني الارقام اللي تم تداولها في المحاكم المصريه في اكثر من قضيه منها قضيه الهروب من سجن وادي الناطرون وقضيه اقتحام الحدود الشرقيه اللي اشرنا اليها وايضا قضيه مقتل الشهيد اللي هو محمد البطران وغيره يعني كانت بتتحدث عن ما يقارب ال ألف سجين من مجمل السجون اللي حصل فيها خروقات أمنية لكن يظل سجن وادي النطرون باعتباره مجمع للسجون وليس سجناً واحداً وهو يعني هو محور حديثنا منذ بدأنا الحديث هو اللي كان فيه جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد وهذا السجن وحده أعتقد له نصيب الأسد من هذا الرقم 12 ألف لان فعلا كان هناك عدد كبير جدا من المساجين الجنائيين المعتقلين السياسيين والذين كانوا يعني على خلفيه قانون الطوارئ الذي كان سائدا قبل ثوره يناير 2011 كانت تتيح للاجهزه الامنيه انها تقوم تحفظ امني آه تحسبا لاجراءات امنيه وخلال اسابيع او شهور يتم عرض هؤلاء على النيابة العامة وكان الأمر الذي ذكر منذ قليل الخاص بأعضاء مكتب الإرشاد كانت الواقعة تتم على ذات الألية العدد الأكبر من هذه الأرقام رقم 12 ألف سجين تم العودة وتسوية الأوضاع مثلما استمعنا منذ قليل من الزميل العزيز عدد كبير جداً من هؤلاء تم التواصل ما بين الأجهزة القضائية والأمنية ومعهم وتقديمهم لأوراق القضايا إعادة محاكمات في البعض منها تسوية أوضاع أو قرارات بالعفو بالخروج المبكر لمن قضى سنوات من المدد كل هذه الأمور قام بها المجلس العسكري الذي أدار العملية الانتقالية في محاولة لضبط الأوضاع أو للوصول إلى أفضل صورة تقلل من حجم الخسائر بشكل كبير وتحقق قدر من الاستقرار لهذا المرفق الذي تضرر بشدة وأصابه الكثير من الخلل خلال أحداث هل في
2: عدد ساده العميد؟ هل في عدد؟ لل... اللي خرجوا واللي استطعتم إعادتهم ومن لازل خارج يعني خرج خارج مصر مثلاً
0: لا اللي خرج خارج مصر أعداد بسيطة للغاية لا تتجاوز المئة عنصر على أقصى تقدير أعتقد أنها محصورة في الخلية التابعة لحركة حماس وأيضاً خليه حزب الله التي كانت تقضي أحكام بالسجن داخل سجن ابو زعبل هذه هي المجموعات التي كانت تحمل جنسيه اجنبيه هي التي خرجت خارج مصر وحدها وكانت كل عمليه الاقتحام للحدود ودخول العناصر المسلحه والميليشيا كانت من اجل تهريب هؤلاء باعتبارهم عناصر داخل ميليشيات مسلحه بالاساس ولديهم القدره على الكر والفر والهرب والقيام بعمليات من هذا النوع لكن الغالبية الأكبر كانت تحمل الجنسية الغالبية الكاسحه كانت تحمل الجنسية المصرية ولذلك لم يخرجوا في خارج الحدود المصرية لجأوا إلى أسرهم الأسر بدأت تقوم بعمليات التواصل مع أجهزة الأمن بعد أن استقرت الأوضاع كان هناك عملية توافق كبيرة ما بين الأجهزة الأمنية وبين من هرب في اللحظات الأولى لكن في أسابيع أخرى بعد أن تغير النظام وبعد ان انتهت احداث الثوره بدا القائمين على الامر من المجلس العسكري والقوات المسلحه التي كانت تدير المشهد في هذا التوقيت تعاملت بشكل يعني ذكي جدا ورصين الحقيقه واستوعبت كل الاخطاء واستطاعت فعلا ان تقلص حجم الخسائر ان كانت خسائر ماديه او خسائر حتى على مستوى تدمير السجلات والاوراق وغيره من الامور طب سعادة, سعادة, سعاده
2: العميد ابغى اسالك هل نقدر نسمي خروج محمد مرسي وقيادات مكتب الارشاد اللي كانت معه وعناصر الاخوان اللي كانوا في ذاك الوقت نسميه خروج ام هروب ولماذا لماذا بعد اتصال محمد مرسي بقناه الجزيره او اتصال الجزيره على هاتف الثريا فور خروج محمد مرسي لم يعني تخدم الاجهزه الامنيه لعودتهم لانه هو قال احنا ما هربنا احنا خرجنا واحنا موجودين ومكاننا معروف فلماذا لم يتم اعادتهم
0: يعني اولا علي مستوى التوصيف القانوني والتوصيف القضائي كان كان هذا يمثل هروبة لا شك في ذلك خاصه انه تم استخدام الاسلحه كان تحت تهديد السلاح و
2: يقال ان الناس هي اللي فتحت الابواب السجن وليس ان هناك مسلحين من الخارج او عناصر مسلحه تعمدت يعني
0: يعني هذه كانت كانت دعايه كاذبه ودعايه مزيفه من جماعه الاخوان لم تقوم الأجهزة الأمنية بفتح البوابات بل على العكس من ذلك. وتم إثبات ذلك في القضايا والمحاكمة التي جرت لمحمد مرسي ولكل الموجودين في السجوم في هذا التوقيت بأن كان هناك ضحايا من رجال الأمن ومن الجنود ومن المساجين أنفسهم. المسجون الذي كان يرفض الخروج كان يتم إطلاق النيران عليه. هناك بعض من المساجين كانوا غير مدركين ما يحدث. وكانوا يخشون على أن في حال خروجه أن يعني يتأثر موقفه القانوني خاصة لمن قضوا سنوات طويلة كانت حالة استثنائية من الفوضى يعني جعلت الجميع لا يدرك كيفية تفسير هذا الموقف ما هو طبيعته لكن بكل المقاييس تم ثبوت استخدام الأسلحة وقدوم عناصر ومجموعات من الخارج هي التي ساعدت المساجين التي قامت بالفعل المسلح والهجوم الرئيسي على السجن ومن ثم تداعت الأحداث قد يكون هناك مشهد هنا أو هناك عبارة عن فتح لبوابات لمجموعات لمجموعة من العنابر لغيره هذا مفهوم ومتوقع من دون شك لكن حدث الاعتداء المسلح على السجون وتجهيز السيارات والقدوم بهذه الاعداد الكبيره التي ذكرها كل الشهود داخل اروقه القضاء المصري في القضايا المتعلقه بهذا النوع، كان هناك مشاهد كبيره، الزميل العزيز ذكر منذ دقائق حجم السيارات الضخمه التي كانت متجهزه في خارج اسوار السجون، هذا الامر كان لافتا، كان معدا مسبقا، وكان اصلا العناصر القادمه عناصر تتجهز من اجل لتهريب السجناء. عدم امكانيه القبض عليه لانه لم يكن مقبوض عليه في قضيه في هذا الوقت كان كما ذكرنا تم اعتقاله احترازيا وفق قانون الطوارئ من اجل الا يشارك في الا يشارك جماعه الاخوان في جمعه الغضب وهي التاريخ 28 لكن هذا الاعتقال عاده ما كان لا يستغرق سوى ايام او اسابيع على الاكثر. مع الظرف الاستثنائي ايضا باحداث الثوره انفك الامر الخاص بعمليه ملاحقه لمحمد مرسي واتخذت الاحداث مسار اخر تماما بعيد عن عمليات القبض او الملاحقه الشخصيه ليه لكن بقي استخدام الميليشيات المسلحه من خارج مصر والتنسيق ما بين أعضاء من الشاد ومسلحين من حركة حماس وأيضا مسلحين من حزب الله اللبناني تسهيل دخولهم للأراضي المصرية تقديم الأسلحة والمواد اللوجستية مثل السيارات وغيره لنقل هؤلاء تهريب والمساعدة في تهريب العناصر الحمسوية واللبنانية المنخرطين والمحكوم عليهم بأحكام نهائية هؤلاء لم يكونوا معتقلين عناصر حزب الله كانوا متورطين في اعمال تجنيد العناصر وتدمير وتخريب داخل الاراضي المصريه منذ العام 2006 يعني قبل هذه الاحداث بخمس سنوات كامله قبل تاريخ 2011 وصدر بحقهم احكام وصلت الى 15 عاما واكثر هذه كانت محور المحاسبه القضائيه او هذا هو عنوان المحاسبه انهم قاموا بمساعده عناصر خارجيه من غير الجنسية المصرية لدخول الأراضي وتقديم أسلحة تقديم لوجستيات مساعدة على هروب إرهابيين كما صنفوا من المحاكم المصرية ساعدوا على هروب مساجين محكوم عليهم بأحكام نهائية باتة كل هذه الجرائم القانونية أو المجرمة قانونيا تورط فيها عناصر من جماعة الإخوان أشهرهم بالطبع محمود عزت وخيرت الشط
2: طيب اسمح لي ابنتي بس بسؤال اخير لي ابو الفاتح في لحظه الخروج والانتظار في لحظه الخروج والانتظار امام الباب السجن هل القيادات أو العناصر محمد مرسي وعصام العريان والكتاتني خرجوا مع بعض في سيارة واحدة؟ أم كانت هناك سيارات مختلفة مثلاً كل فرع إقليمي لجماعة الإخوان في منطقة معينة أو يعني حسب المنطقة ينقل العنصر؟
1: لا هو زي ما قلت لحضرتك هما كان في كذا عربيه كتير يعني العربات كانت كتير جدا بره مش خاصه بالاخوان بس لا خاصه باي حد اتصل باهله من المساجين ان هم يجي ياخدوه فالاخوان بقى بالخصوص ان هم كانوا في عربيات وكل واحد او اتنين بيركبوا عربيه كل مم. واحد او اثنين كانوا بيركبوا عربيه وشوفوا يعني بينادوا على فلان فلان اتفضل ايه يعني كده بتبقى ايه في الحركه آه. الدقابه دي اللي هي يعني...
2: كانوا ينادوا بالاسماء كانوا ينادوا بالاسماء يعني
1: انت بتسمع الاسماء بس انا عن نفسي يعني الواحد بيبقى مذهول طب انا اروح فين كده يعني فكل واحد ركبوا في ثواني بقى يعني اللي بيركب عربيه بي على طول بيروح ماشي وفضلت المكان ده فاضي بقى علينا واحنا واقفين قعدنا بتاع ساعتين ونص او ثلاثه
2: وانتم ما حد سال فيكم من يعني جماعات الاخوان مثلا الوقت اللي كانت تنقل عناصرها ما يعني لم تكترث أو يعني أو. كانوا
1: بيرادونا بكلمتين كانوا بيقول لك ايه طب انا هروح وهجي لك يعني هوصل ده لك طب هانتوا توصلوا وقبل ما ترجع لا ترجع لي امتى
2: فاحنا في طب في بخصوص الهاتف الثريا كيف هل تشوف كيف انه يعني كيف استلم محمد مرسي في هذيك اللحظه آه، وكيف انه الاتصال جاء بحسب ما قال في المحكمه ان الجزيره هم من اتصلوا عليه وليس هو من انا
1: واحد اداله تليفون وقال له كلم واخده يعني الحته دي هو ما كانش معاه تليفون والله حضرتك ما كانش مع تليفون فهو يعني ببص كده لقيت واحد بيديله تليفون وهو بيتكلم فطبعا الواحد لما بيلاقي واحد بيتكلم في التليفون بيبعد عنه ما يعني من باب الادب ان يعني سيبه يتكلم براحته فدي انا سمعتها بعد كده في على التلفزيون بعد كده ان هو كان بيتكلم قناه الجزيره طيب هل هي الجزيره اللي اتصلت بيه او هو اللي اتصل بالجزيره دي انا مش عارف
2: طب سعاده العميد عندك شيء تعليق بهذه النقطه فيها؟
0: يعني اعتقد ان ما ذكر الزميل العزيز صحيح الان الضيف العزيز ذكر مجموعه من المشاهد هي فعلا مشاهد واقعيه وحقيقيه وهو ما جرى هذه العناصر من جماعه الاخوان التي كانت قادمه من اجل اصطحاب القيادات الاخوانيه اعتقد انها هي من قامت بالاتصال بقناه الجزيره من اجل توثيق هذه اللحظه على اعتبار ان انها لحظه من لحظات انتصار الثوره في ذلك الوقت كما كان يطلق عليها، يعني كان يراد للجزيره ان تقوم بسبق صحفي او سبق اعلامي بان يصلوا اولا الهواتف الثريه فعلا كانت قادمه من خارج السجون لم يكن في داخل السجن مع اعضاء مكتب الارشاد هواتف هذا امر صحيح لكن الهواتف الثريه جاءت مع الذين قاموا باصطحابهم من عند السجون كان من الواضح ان هناك ترتيب مسبق مع قناه الجزيره بانه فورا تمكن أعضاء مكتب الإرشاد من الخروج خارج أسوار السجن ويصبحوا في مكان آمن يمكن الحديث مع وسائل الإعلام سنقوم بتزويدهم بالهواتف من أجل إحداث صدق صحفي بأن قناة الجزيرة تقوم بتوثيق عملية هروب المساجين ومن تم الحديث مع أعضاء مكتب الإرشاد وهذا ما تم بالفعل خاصه بعد ان وثقت المحكمه المصريه ان هذا الحديث دار على مسافه 150 متر فقط من السجن في وادي النطرون يعني كنا في محافظه البحيره على طريق مصر اسكندريه الصحراوي الكيلو 100 120 تقريبا يبعد عن مدينه القاهره العاصمه ده مكان الاتصال فعليا وكانت قناه الجديره على اعتبار انها تقوم ببث حصري وبنقل حصري تمادت في المده التي تحدثت فيها مع القيادي محمد مرسي وهو كان حينها قيادي بمكتب الارشاد هكذا عرف نفسه ويعني طال الحديث حتى قام بعمليات وصف تفصيلي لعمليات الهروب وعمليات الاقتحام وغيره. يعني كان الأمر لم يكن متوقعا أن تفاصيل هذه المكالمة ستخرج منها كثير من المعلومات التي أدانت محمد مرسي لاحقا داخل أروقة القضاء وتحدث عن اقتحام ونقل مساجين وخروج وتجهيزات وعناصر لوجستيه وغيره. هذا هو يع او هذه هي مفردات ومكونات المشهد الذي جرت فيه عمليه التشرد.
2: طيب يعطيكم الف عافيه وشاكره حضوركم ومشاركتكم، شكرا سعاده العميد، اسمحوا لي بس اختم اختم الحلقه، شكرا ابو الفاتح.
1: شكرا لك
2: أهلاً فيك سادي بختم للحلقة الكثير من العناصر الجهادية ومن الجماعة الإسلامية ممن خرجوا من السجون استطاعوا أن يوفقوا أوضاعهم مع الأجهزة المعنية إما عن طريق تسليم أنفسهم أو عمل إجراء قانوني وإما بالخروج السريع خلسة لخارج مصر والالتحاق مرة أخرى بصفوف الجماعات الإرهابية لتكوين جماعات أخرى لها صلات تنظيمية بالداخل وهنا ستبقى تبعيات اقتحام السجون فيما يسمى بالربيع العربي حاضرة معنا خاصة وأن نهر عبد المنعم توفيق منفذ عملية الطعن لكاهن الإسكندرية قبل أيام كان أحد الخارجين من السجون التي تم اقتحامها هذا جماعات وأنا هدى الصالح